0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. De regreso aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy a las 5 y 30 estoy con Atilano Cordero Vadillo. Y luego a las 6 de la tarde continuamos Atilano. César Vázquez, licenciado César Vázquez, Jesús Santa, el representante de Jesús Santa y también el licenciado Francisco González. Les di bastante análisis al principio, les di bastante información, pero miren esto, miren esto, sobre 1.400 llamadas de víctimas de violencia se han registrado en la oficina de la Procuradora de la Mujer. La agencia hace un llamado a identificar señales de violencia y romper con el patrón dañino de comportamiento. Desde enero del 31 de agosto, la oficina de la Procuradora de la Mujer había atendido a través de su línea de orientación sobre 1.400 llamadas de víctimas de violencia en sus distintas modalidades. Reveró la Procuradora Auxiliar de Servicios Integrados, Bárbaro Pierre García miren, vivimos en una sociedad de violencia esa noticia no sale hoy de casualidad esa noticia sale hoy porque ayer el gobernador firmó una orden ejecutiva y hoy están hablando en la cámara de hacerle unas enmiendas a la, al proyecto de ley que Denis Márquez y una serie de profesionales están trabajando por la violencia contra la niñez y el estado de violencia que hay en Puerto Rico vivimos en una sociedad que está enferma la enfermedad se ve que está en el Capitolio. La enfermedad se ve que está en las escuelas. La enfermedad se ve que está en todos lados de nuestra sociedad. Pero ¿cómo resolvemos el problema? Esa, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Aquí, bajo un estado de quiebra, se le ha repartido miles de millones de dólares a empleados, a sindicatos... Aquí se ha repartido el dinero que nunca jamás en la vida el gobierno había podido repartir. Sin embargo, no hay dinero para tener suficientes trabajadoras sociales. No hay dinero para que haya una integración entre la Oficina de la Procuradora de la Mujer, el Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Salud y la Judicatura también. No existe. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere tener su tribu. Todo el mundo quiere tener su finca. Todo el mundo quiere ser eh, el cheche de la película. Y a nadie le importa el resolver los problemas. Uno mira cómo esta gente en el Capitolio tratan de resolver los problemas... Y uno se queda bruto igual que muchos de ellos. Esto que ha ocurrido con los salarios de los jueces... ...es... ...la changuería más grande que yo he visto. Esto de detener ese aumento sin ningún tipo de justificación... ...porque no la hay... ...es culpa del Ejecutivo también. Y yo culpo al Ejecutivo, como se lo he dicho... Anteriormente, Culpo al Ejecutivo porque el Ejecutivo ha repartido tanto billete que pudo haber sacado más dinero y lo pudo haber justificado ante la Junta de Supervisión Fiscal para darle el aumento que todos los empleados en la Judicatura se merecían. Por eso, culpo al Ejecutivo. Culpo al Legislativo, principalmente en la Cámara de Representantes, por no saber las necesidades de nuestra isla, las necesidades judiciales y por no tener el temperamento de hacer lo correcto. Y culpo también a la rama judicial por no hacer el trabajo que debió haber hecho desde hace tiempo. Porque si saben que la constitución los limita, que tienen que ir a buscar el dinero, esto es un trabajo que se tiene que continuar haciendo y no es begging, no es pidiendo limosna es haciendo el trabajo exigiendo el trabajo y si no se les escucha cierren los freaking tribunales cierren los freaking tribunales pero ustedes si tienen mallete de verdad tienen que hacer de verdad valer su valor constitucional como una rama igual que las otras tres a ustedes los tienen apresados a ustedes los tienen secuestrados y ustedes lo que hacen es mirar para el techo entonces aquí el Partido Popular quien es que ha dominado por décadas ese tribunal, ese sistema judicial en los momentos que estuvo bajo poder les repartió el billete y los llevó a ustedes a la quiebra porque ustedes también están quebrados construyeron y esto no tiene nada que ver con la juez presidenta, tiene que ver con los anteriores, construyeron torres de marfil que pagan millones de dólares, que aquellos que cobran esos millones de dólares, lo primero que hicieron fue comprarse aviones privados de veintipico millones de pesos, y ustedes lo saben, que los invitaban a viaje, no a los que están allí, a los que estaban antes, y que todavía hay gente que disfruta de haber adjudicado esos tribunales, y ustedes lo permiten, y ustedes lo dejan que ocurran, y ustedes debieron de haber metido varias de esas rentas dentro de la ley promesa y haberse ajustado para bajar sus gastos. Y no lo hicieron. Porque ustedes también son responsables. Y ahí es donde está el problema. Porque el problema no está en que no me dan solamente. El problema está en que yo sé que ustedes renegociaron contratos, cancelaron contratos, pero usted sabe que el problema grande es el tribunal de Cagua usted lo sabe esa renta no hay quien la pague usted sabe que la renta de menores creo que es en Bayamón es otro problemón más son todos acciones del pasado y ustedes pueden renegociar y ustedes pueden hacer lo que tienen que hacer y conseguir dinero también de eso pero no lo quieren hacer la pasada juez presidenta tuvo los pantalones al igual que la pasada administradora de hacer lo que había que hacer ayúdate ayúdate que yo te ayudaré. Y ahí se consiguen par de millones de pesos al año también. Para darle a los demás empleados. Esto es en conjunto. Pero lo que está en discusión hoy es la legislatura. Que le arrancó las tres páginas donde se dividía el dinero. Y yo hablo con muchos de ellos. Y no, que es que los alguaciles y los clericales, que son vecinos, que se han metido en la legislatura. Sí, fantástico. El primero que abogó por ellos soy yo. Y por eso doy aquí soluciones de cosas que se deben de hacer. Todavía se pueden hacer antes de que esta quiebra se acabe. Pero tienen unas vacas sagradas que ustedes no quieren tocar. Y ustedes lo saben. Ese tribunal no hay quien lo pague, no hay quien lo sostenga. Y si mañana se caen los recaudos y le recortan dinero a ustedes, ¿qué van a hacer? Porque es que nadie está mirando eso. Aquí hay un problema serio. Y ustedes se tienen que ayudar también. Ustedes tienen que traer a la mesa platos y comida y opciones lo que le están dando son unas migajas, esos 26 millones de dólares son unas migajas, yo no las aceptaría, y no tengo malletes, y no tengo toga. yo no las aceptaría, aquí se llevan a cabo negociaciones, y aquí se llevan a cabo exigencias, y esta isla sin un tribunal de justicia no puede funcionar, con la criminalidad que hay, con las 1.400 llamadas que recibe la oficina de la Procuradora de la Mujer, con los abusos que hay contra los menores todos los días. Con las investigaciones, con los tiroteos. Hoy encontraron ochocientos y pico libras o kilos de cocaína por allá afuera. Aquí hay una crisis en todas las esquinas. Y ustedes son parte de esa solución. Y ustedes pueden recortar en la renta. Y ustedes ahí pueden conseguir 2, 3 millones de pesos al año muerto de la risa. Y usted le coge esos 3 millones o 4 millones de pesos y va a la Junta de Supervisión Picar y dice mira, yo voy a recortar esto, yo voy a conseguir esto de estas rentas que son onerosas, que son escandalosas, que son insostenibles, que me da vergüenza de pagar salarios de hambre y rentas de rico. Eso es como si usted viviera en una casa de 15 millones de pesos en Dorado y no tiene dinero para pagarle a los que le cortan la grama, no tiene dinero para comer y no tiene dinero para hacer más nada. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y por otro lado, si Jesús Manuel le dice a la jueza presidenta, sí jueza, yo estoy con usted, yo estoy de acuerdo, pa, 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 pa. Entonces jueza, ¿por qué usted no sienta en la mesa a Tatito Hernández, a José Luis Dalmao, ...y a Jesús Manuel... ...y le dice... ...bueno vengan acá... ...¿cuál de ustedes tres es que me está viendo a mí la cara de tonta? ...porque aquí hay algo que no cuadra... ...porque tú Jesús Manuel... ...si tú te pusiste babucón... ...y buscaste un pahuado con Tapito... ...y con José Luis de Almado, ...y lograste eliminar el código electoral... ...o las cosas que estaban haciendo... ...entonces por qué no hacer lo mismo ahora que me apoya... ...por qué lo ordenas a tu caucus que es el que esté evadiendo esto a que haga lo mismo que tú hiciste con el código electoral fíjate que es fácil fíjate que es fácil pero no porque aquí también hay política aquí también hay politiquería y peor aún hay consideraciones políticas que no se sostienen jueza presidenta, usted tiene una rama completa usted tiene una responsabilidad con esos empleados, y no es solamente de pedir, es de dar aquí todo el mundo necesita un aumento de sueldo en esa rama tome decisiones haga lo que tiene que hacer, y no deje que la sigan cogiendo, porque le están dando la vuelta y aquí hay más dinero no sé no sé no se abstenga de lo que tiene que hacer pero peor aún no se conforme con migaja porque ni usted ni los demás jueces de ahí para abajo van a ver un aumento de sueldo por los próximos 10 años this is your last chance y usted tiene que tomar postura porque para eso es que usted está ahí para eso es que usted está ahí. Y no se deje engañar. Haga lo que tiene que hacer. Si tiene que tomar una decisión, tómela. Si tiene que cerrar los tribunales, ciérrelo. Le están dando una porquería a usted y a sus empleados. Le están dando una porquería a los jueces que están por debajo de usted. Allá abajo hay jueces que se ganan con todo y el aumento que viene se van a ganar una porquería también hagan las cosas bien hechas ahora, se están conformando con lo legislado y de aquí a tres años van a tener más problemas. Mark my words. Acuérdense lo que les digo. De aquí a tres años van a tener más problemas. Porque lo que viene para acá es cañiña. Cuando digo para acá, es la isla. Aquí las cosas económicamente van a cambiar. Aquí las cosas se van a poner más difíciles. Y aquí de momento la inflación nos va a llegar. Nos llegó en el bolsillo, pero nos va a llegar el impacto económico. Con eso, se los dejo ahí. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 33 de la tarde de hoy, miércoles 6 de septiembre del 2023. Estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 AM. Sabemos que pensar en la pérdida de un ser querido puede ser abrumador, pero en Funeraria Suchfield Memorial estamos aquí para ayudarte a honrar a seres queridos con servicios funerarios personalizados y dignos. La prevención, la planificación es extremadamente clave. Por eso nuestros consejeros familiares que están altamente capacitados pueden ayudarte a planificar tus servicios funerarios con anticipación, con anticipación garantizando que tus deseos sean cumplidos y de los tus seres queridos. Además nuestra funeraria cuenta con una capilla de relación moderna y exclusiva con lobby, cafetería, cuarto privado para la comunidad de la familia y amigos durante los servicios. En Funeraria Suchfield Memorial nos enorgullecemos de ofrecer un lugar donde se puede planificar todo desde el funeral hasta el enterramiento en un solo lugar. Nuestros consejeros familiares están disponibles para ayudarte a personalizar tus servicios funerarios, los de tus seres queridos, según las necesidades, costumbres y experiencias. Entendemos que cada persona es única y queremos asegurarnos de que se honre su vida de la manera más significativa posible. Visítanos hoy en nuestras oficinas en Guaynabo a pasos de la carretera número 2 o llámanos al 792-1872. 792-1872. 792-1872. Y descubre cómo Funeraria Switching Memorial puede ayudarte a honrar la vida de tus seres queridos. Y como todos los miércoles, compartiendo aquí este espacio con el amigo, compañero, empresario, Atilano Cardero Vadillo. buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Quique. y como todos los miércoles, un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida radio audiencia. Hoy no tengo buenas noticias del petróleo.
0: No tienes buenas noticias.
1: No tengo, no Pero el tengo. Los
0: miércoles siempre trae buenas noticias.
1: El petróleo dio un brinco a ayer y hoy. Mírate a cómo está el petróleo hoy. El petróleo estaba ayer a 86.69 y los analistas estaban temblando, ¿verdad? ¿Sabe cómo está hoy? 87.67, el WIT, que es el que nosotros utilizamos de referencia, que es el precio que nosotros este, compramos, que es el de Texas. Así es que vamos a tener un impacto significativo de los precios en la bomba de gasolina. Entonces, no veo, no veo que esto vaya a, a, a bajar porque eh, la expectativa de reducción de inventario crudo en los Estados Unidos está bajita. Eh, eh, este, este miércoles subieron revirtiendo las caídas iniciales que antier tuvo una caída, ya que los operadores esperaban nuevas reducciones en los inventarios del crudo de Estados Unidos tras la extensión de los recortes de producción. ¿Tú sabes de quién? ¿Verdad? De Arabia Saudita y Rusia. Se han puesto de acuerdo, Quique. Eso, sí. eso, se han puesto de acuerdo esos dos países y son los dos productores de petróleo más grandes que tiene de exportaciones. ¿Ok? También tenemos... Eh, tenemos unos suministros de petróleo bastante bajos en Estados Unidos, o sea, que han dejado bajar esos suministros, con varias semanas de grandes reducciones de crudo que han impulsado los precios al alza, o sea, aquí yo no voy a ver eh, una baja por buen tiempo de la gasolina, o sea, Reuters, ¿sabe que es la, es la compañía que, que este, tiene estos valores? Estimaron en promedio que los inventarios de crudo estadounidenses cayeron 2.1 millones de barriles a la semana en septiembre. O sea, están consumiendo mucho petróleo en Estados Unidos. Entonces Rusia y, y, y Arabia se han este, puesto de acuerdo para recortar lo, eh, la producción. Pero mira, ellos estaban recortando producción mensualmente. Que yo lo analizamos la semana pasada. Ahora no, ahora dijeron que iban a recortar producción hasta diciembre. O sea, que ese, ese millón y pico de vagilas de diarios que ellos están, cada uno va a ser hasta diciembre, eso quiere decir que vamos a tener un incremento en, eh, en los precios de la gasolina de inmediato ahora Quique, yo lo que me estoy fijando es, en estos momentos que en Estados Unidos están luchando con la inflación y esa inflación cerró que fue un éxito cerró a 3.2% este, eh, el mes pasado, pero tenemos un problema que con el petróleo a esa subida la inflación puede subir porque el petróleo, tú sabes muy bien que lo hemos discutido aquí y tú lo sabes, el efecto multiplicador que tiene el petróleo en la economía de todas las naciones y especialmente en la economía de la nación americana que eh, utiliza demasiado de petróleo, así es que vamos a ver ese incremento. Yo entonces estamos anunciando que va a haber, eh, yo creo que eh, la factorita de energía eléctrica esa también te va a subir. ¿okay? Si sigue subiendo a ese ritmo tan acelerado el petróleo, ya que subió un dólar 67 sentado de un día para otro, ya o sea que eso claro, claro. Eh, no se veía ¿okay? así es que eso eh, vamos a tener ese, esa situación con el incremento en precio, eso quiere decir que tenemos otro problema ¿okay? que tenemos eh, el, el problema de los suministros de los suministros de alimento de Ucrania que yo voy a hablar eh, ahorita sobre eso, que ese va a tener un impacto también en, en el costo de la vida. Tú estabas ahora, y tú estabas oyendo muy atentamente, sobre la injusticia que están cometiendo con el aumento de la rama judicial, los jueces y todos los empleados de la rama judicial. Hay, yo sé que en el gobierno hay todavía agencias que pagan a 7.25 la hora ¿cómo va a vivir? ¿cómo va a vivir esas personas? ¿cómo les van a hacer impacto a toda esta subida que está viendo en el mercado? Yo te, para abonar a lo que tú decías, yo estaba haciendo un análisis de, lo, de, lo que, de, lo, de, lo, de los gastos primordiales que nosotros tenemos que toda una familia en Puerto Rico tiene, tiene agua tiene luz que esas dos son, eran del gobierno y la subieron tiene el impacto de la gasolina tiene el impacto de los alimentos y tiene el impacto de los medicamentos y eso yo estaba sacando un promedio mínimo ha subido un 20% en los últimos meses
0: Depende de con quién tú hables porque si hablas con la Junta de
1: Planificación ¿qué qué? por favor Por favor, Quique Déjame
0: Pero eso usted dice Que es solamente el 3% y que la inflación
1: aquí está mejor que en cualquier parte no, entonces, ¿no? O sea, entonces quiere decir ya que tú tocas ese tema eso quiere decir que con esos aumentos en Puerto Rico y aumentos en fletes la inflación en Puerto Rico mínimo, mínimo a poca consideración según estamos sacando nosotros unos numeritos ¿okay? Puerto Rico tiene que estar con un 6% de inflación ¿okay? ¿por qué? por la transportación, que es la máscara que tenemos eh, tenemos un número de, de, de gastos que nosotros no controlamos si es que
0: yo, yo le... no soy yo no soy economista Ajá. ni librista pero... Pero sí te puedo decir con mucho respeto a tu número que yo entiendo que el número de inflación en Puerto Rico está por encima del 10% bueno. y te voy a explicar por qué, por unos indicadores que los economistas aquí contratistas del gobierno no se atreven a decir, porque tú has escuchado a algún economista hablar de la inflación en Puerto Rico vamos, vamos a empezar por ahí Vamos a empezar
1: por ahí. No, porque los, economista, no? Bueno, porque los economistas de aquí, por porque se dejan regir por por las estadísticas que da el Banco de Desarrollo y la Junta de Planificación. Bueno, aquí tenemos un crecimiento de punto ciento y alguien dice que hay que es un 3%, usted que lo leyó mal. Bueno, y los economistas
0: están contratados todos, casi todo por el gobierno, entonces, no todo, pero casi todo. Entonces, ¿qué pasa? mira los factores que yo voy a poner aquí en, en, en una inflación en Puerto Rico número uno tú lo acabas de mencionar plete segundo el gasto del petróleo Sí. tercero las cuatro o cinco cruditas que tienen ese petróleo cuarto el IVA más el IVU más caro que existe en todos los Estados Unidos el once. El 11.5. Cuando tú tienes un IBU de un 11.5%, no hay manera que nosotros estemos por debajo de un 10% en inflación. Simple y sencillamente porque ese IBU se cobra sobre el consumo que, que compra la gente y ese consumo pues tiene el IBU más caro que hay y eso es un efecto multiplicador. Quinto, el gobierno el gobierno, porque es el responsable de esto. El gobierno te cobra el IBU adelantado en el muelle. Correcto. Lo cual crea un efecto inflacionario inmediatamente. Sexto, a pesar de además de que te cobre el IBU, el gobierno te tiene una serie de artículos de consumo con doble y triple impuesto. Voy a dar un ejemplo. Doble impuesto. Las prendas, las joyas, las los bebida, relojes.
1: Las bebidas alcohólicas.
0: Espérate, espérate, dan un break, da un break. Uh -huh. Cuando las prendas llegan a Puerto Rico, automáticamente tienen un 15% de impuesto y después te meten el IBU 11.5% de impuesto. Las prendas en Puerto Rico pagan 26 y pico por ciento de impuestos. Los vinos y los alcohol, lo mismo. Entran, tienen un impuesto. Cuando te lo venden, 11.5. Tienes ahí ya también un 25%. Pero aquí es donde viene el más brutal, porque esto es un artículo de primera necesidad en esta isla. Las gomas. <risa> Tienes un impuesto cuando llegan, le tienen que pagar el Ibu por adelantado, te cobran 7 pesos por cada goma para desecharla y te cobran el 11.5 de Ibu. Y aquí las gomas son un artículo de primera necesidad. Entonces, como tú no, no me refiero a ti como alguien economista que no se atreve a hablar de esto por los intereses creados que tiene, como el gobierno la Junta de Planificación no se atreven a hablar de la inflación que hay aquí ayer me enteré yo aquí en Análisis 630 porque no lo pude ver que el Secretario de Hacienda anunció que los recaudos bajaron y que bajaron versus el plan de la Junta, no del estimado que había, con el estimado lo cumplimos. ¿Y qué pasa? Que entonces eso ya te trae una banderita, porque tú hablas con los de los carros y donde los carros te dicen, que la venta de carros está bajando. Está bajando. Y tú hablas con distintos sectores y te das cuenta que la gente se está aguantando. Y atilaron para donde vamos, no es un buen camino. Bueno, no vamos por un buen camino. Sí. Ya el gasto de los fondos federales, escucha esto, no está haciendo... lo suficiente como para compensar la baja en el crecimiento económico. Eh, eh, y no soy economista.
1: Kike, pero lo que pasa es que nosotros no hemos tenido ningún crecimiento económico. Eso, Esos son inventos. Es más, el año pasado el crecimiento económico que puso a la Junta fue 0 .03%. 0, o sea... En otras palabras, para lo que me explican, allá en Moca decía, es una, es una lambita de chavo. Eso es por no decir que estamos estancados o por debajo. O sea, aquí no ha habido ninguna aquí. Usted verá, Dios quiera que no, pero deja que cierren este año, ¿ok? Para que tú veas que nosotros nos vamos a ir menos dos, menos uno, menos dos, fácilmente, fácilmente. Nosotros vamos a declinar nuestra economía. Y ya, con lo que tú dices, que, que, que el secretario de Hacienda anunció, oye, con, tu, con todo y el excelente trabajo que está haciendo el secretario de Hacienda, ¿sabes? Que está haciendo un excelente trabajo. Está buscando dinero de donde sea. Y está eh, implementando este, este, una tecnología buena para coger a los evasores. Pero si, si no hay. Por más que haga el trabajo él, yo creo que el año que viene nosotros vamos a cejar con menos uno o con menos dos en nuestra economía.
0: Pero mira, tú hablas de evasores, un principal evasor ahí que le dieron break, le dieron casi 10 años y nunca pagó el hospital IMA y se declara en quiebra. Es un evasor es. y le valió también a la IRS. Y ahora viene otro hospital también y se declara en quiebra para liquidación, que está el Londres de Hospital. ¿Tú sabes qué tienen en común la quiebra de San Jorge e Ima? No te quiero cambiar el tema. No, no, sigue. No, bueno,
1: esto es economía,
0: dale. ¿Tú sabes qué tienen en común la quiebra de Ima, del grupo Ima, y la quiebra del grupo San Jorge? Que y... quienes los quebraron fueron la segunda generación. No la primera. Eso es muy común en Puerto Rico, by the way. ¿Tú sabes de lo que te
1: estoy hablando? Sí, sí, sí. Okay.
0: Bueno. Grandes cadenas puertorriqueñas, grandes empresas puertorriqueñas por los últimos 100 años, by the way. sí Los fundadores montan unos negocios brutales, montan unas empresas brutales, entran los hijos, los asesores, y las quiebran y las desaparecen. La lista del cementerio de quiebras
1: no te la tengo ni que mencionar tú te la sabes mejor que yo sí señor así es que bueno pues esto es yo creo que en esa parte de, lo, de los hospitales yo no quiero entrar ahora pero yo creo que va a haber este una rea, real en la en lo, en los hospitales en Puerto Rico porque también yo creo que este, antes de la pandemia que habían este, este muchas camas y ahora la población ha envejecido, la gente ha emigrado, yo creo que se va este, a concentrar los hospitales en Puerto Rico y, yo, y Dios quiera, y Dios quiera, si es que los planes médicos permiten eso, que aquí vengan unas buenas cadenas de hospitales de Estados Unidos y adquieran estos hospitales con última tecnología le paguen bien a los médicos para que haya un sistema de salud excelente en Puerto Rico. Dios quiera que este cambio sea beneficioso. Sí, eh, ojalá. Dios quiera. Okay. Oye, que por otra cosa, tenemos un, un, los cereales. Aquí hablamos de los alimentos. Aquí no le hacemos caso de la parte que está sucediendo este en, en Ucrania con los cereales y, y, y en Rusia. El, este, el acuerdo sobre los granos que permitió a Ucrania exportar cereales de forma segura a través del Mar Negro no se restablecerá hasta que Occidente cumpla con sus obligaciones de facilitar las exportaciones agrícolas rusas, sostuvo Putin, oye, están en guerra, eso se está negociando, pero estas declaraciones Putin las hizo después de conversar con el presidente turco, que está haciendo un trabajo increíble, oye, de mediador, okay. Recep Tayyip Erdogan, quien junto con la ONU negoció el acuerdo considerado vital para el suministro mundial de alimentos especialmente, ¿sabe para dónde? Que, que para los países pobres. África, Medio Oriente, Asia. ¿okay? Pero mira, Ucrania y Rusia son importantes proveedores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros productos de los que dependen los países en desarrollo. O sea, también Rusia quiere vender sus productos y se los tienen bloqueados. Así es que van a tener que llegar a un acuerdo. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Bueno, si esos mercados no se satisfacen van a venir a comprar al mercado europeo y al mercado de Estados Unidos entonces vamos a tener una subida de precios lamentablemente así es que la cosa no está pintando bien con esta guerra de de, de Ucrania que, eh, que, que nosotros no estamos al tanto pero indirectamente nos está afectando ya tuviste el precio del petróleo como cerró hoy nos afecta a nosotros los precios de los alimentos, nos afecta a nosotros indirectamente, pero toda la preocupación mía más grande que, que, que yo sé que esta de los cereales es importante, es la del petróleo porque la vamos a sentir nosotros de inmediato en nuestros bolsillos. Y es que vamos a ver qué, qué vamos a hacer. Oye, ¿quique? Y todo esto de camino para las navidades, pero
0: por lo menos vamos a ver una buena noticia.
1: ¿Cuál? ¿Vale? Es que yo tengo buenas también. Dame no, pero, buena.
0: pero de los granos. Esto no es un grano, pero yo me imagino, digo, yo no soy agricultor ni nada de eso, pero Ajá. me imagino que para que estas navidades porque ya estamos ahí al lado. Van a ver plátanos para hacer pasteles.
1: está <risa> está y Cargonos, dice él. Ah, mira, eh. César ya está ahí. Sí, soy yo, ya la tengo aquí. Oye, Hombre, bienvenido, César. Oye. Viene matándome pa, pa, por lo que hablamos
0: ahorita. Viene matándome por lo que hablamos ahorita. Pero estoy bien, está, <risa> <risa> estamos <risa> cubiertos, está bien.
1: <risa> oye, Kike, quería hoy, Dímelo. ya en eh, 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 los pocos minutos que me quedan a mí para dar a, 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 tu, a tu panel político. No, pero no te me vayas, no te me vayas a las seis, no te me vayas a las seis. Espérate, espérate. Eh. Como tú siempre hablas habla en parábolas y metáforas.
0: Ajá.
1: La <ríe> tú columna bíblico. De hoy. Tú eres bíblico, la columna de hoy, la columna de hoy. Eh, yo tengo aquí las frustraciones del juez Sosa, Pero yo, yo sé que yo, tú me vas a explicar ahorita cuáles son las frustraciones. Oh. Pero yo quiero una que hemos tocado aquí. que tú, Tengo dos. Que tú das un énfasis indirectamente en tu columna. Y te la voy a citar para que tú me la expliques. A excepción del juez Francisco Besosas, los representantes gubernamentales responsables de la reforma, de la referida reforma, tienen al menos tres guaguas de último modelo asignadas para su transportación y personal que los escolta y protege. Esos servicios son parte de los gastos millonarios anuales que la policía de Puerto Rico tiene y que también incluye al gobernador, a gobernador, gobernadores, sus familiares y cuando funcionarios públicos lo solicitan. Estas escoltas significan cientos de agentes que quedan fuera de patrullaje preventivo esencial para el país y fuera de otras tareas de vigilancia e investigación en las calles. Tú me quieres decir que estas personas tienen escoltas y cajos y cosas.
0: Yo no sabía eso. Bueno, mira, pilano. Nosotros somos tan acomplejados como puertorriqueños, como seres humanos y como líderes que hay gente en esta isla que se sienten grandes. Importantes, inteligentes, omnipotentes, valiosos, que tienen escolta que no se la merecen. Sin embargo, eso los hace a ellos medir seis pies con siete pulgadas. Los hace sentirse honorables. Los hace sentirse importante, los hace sentirse innecesario. Digo, necesario, perdón, para mí son innecesarios, pero los hace sentirse innecesarios. En fin, lo que te quiero decir es que el juez de Sosa está frustrado.
1: Hay que voy ahora.
0: El juez de Sosa sabe que le mienten. Y el problema más grande que tiene el juez de Sosa ahora mismo es que los mismos funcionarios de la Corte... Funcionarios de la corte, y me refiero al monitor de la policía John Romero, me refiero al especial de Master F que nombraron a Alex Castellano, me nombraron al otro, al otro, toda esa gente tienen un combo. ¿Y cómo yo llego a esa conclusión? Yo me leo al artículo donde el secretario del Departamento de Seguridad Pública, ante una petición del juez, ¿tú sabes lo que es que el juez? A ti la no oye esto, a ti la no oye se salva que oye esto... Ustedes dos están enfermos... Que Dios quiera que los cuide... Y no les dé ninguna enfermedad... Y viene el médico... ¿Sí? Y le dice a ustedes... Mira, ¿qué tú crees que tú puedes hacer? O no, vamos a hacerlo al revés... Ustedes están necesitados de un médico... De visitar un médico porque no se sienten bien... Y tienen una enfermedad, Dios los cuide... Y van donde un médico y le dicen al médico, doctor, después de todos estos exámenes ¿qué yo puedo hacer para mejorar? y el médico te dice ¿tú no tienes que hacer nada? porque yo me reuní con tu esposa con tus hijos, con todo el mundo y todo el mundo dice que tú estás bien eso es lo que pasó ahí esa fue la contestación que el secretario le dio al juez Sosa cuando el juez Sosa le pide vamos a hacer unos cambios que ustedes recomiendan para avanzar y terminar con esto y el secretario le cuenta al juez le contesta al juez no, aquí no hay que hacer nada porque es que yo me reúno todos los meses con tu monitor me reúno todos los meses con tu special master me reúno con todos los meses con tus asesores que ninguno de ellos vive aquí pero cobran de aquí y ellos nunca han traído ningún cambio en las reuniones ¿qué significa eso? que ninguno está haciendo su trabajo Oye. porque ninguno quiere salir de la reforma y mientras tanto le dicen al juez que no tienen chavo para las reformas, pero se gastan decenas de millones de dólares. ¿En qué? En escolta Y sé que me tengo que ir una pausa. Si quieres seguimos con este tema a las seis, porque todavía me quedo corto. Usted está escuchando análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los miércoles, de 5 y media en adelante, con Atirano Cordero Vadillo. El licenciado César Vázquez, el licenciado Francisco González y el representante Jesús Santa. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.